0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit dem Virologen Prof. Dr. Schmidt Schanassics. Wir sprechen über das neue Coronavirus, die Folgen für die Forschung und welche Konsequenzen wir für die Wissenschaft aus der Pandemie ziehen sollten. Hallo und herzlich willkommen bei der Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Hamburg und werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen Ihrer Forschung. Heute zu Gast ist Professor Dr. Schmidt-Schanasit. Er ist Virologe, Professor am Fachbereich Biologie der Universität Hamburg und Leiter der Arbeitsgruppe Abo-Virologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Dort habe ich ihn telefonisch erreicht. Und ja, ich sage vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne doch.
0: Herr schmidt Schanassi, ich nehme an, das ist für Sie auch gerade eine sehr besondere Zeit.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Zeit jetzt. Wir haben mit einem großen Ausbruch zu tun, letztendlich mit einer Pandemie, die weltumspannend ist. Das durfte ich bisher noch nicht erleben. Wir hatten natürlich auch in der Vergangenheit, mit Ausbrüchen zoonotischer Viren, das heißt Viren, die von Wirbeltieren auf den Menschen übertragen werden, äh, zu tun. Ähm, Ebola zum Beispiel, Zika-Virus, wo wir auch schon äh, sehr stark involviert gewesen sind. Gerade in den Ländern, ähm, wo dieser Ausbruch aufgetreten ist. Also natürlich in Afrika beim Ebola-Virus oder auch beim Zika-Virus in Brasilien, was nun besonders stark betroffen war. Aber das ist jetzt der erste Ausbruch, der uns hier wirklich auch in Deutschland heimgesucht hat und ja, letztendlich unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Und das ist natürlich auch Für uns Virologen und gerade eben die Virologen, die sich mit diesen Viren beschäftigen, die diese Ausbrüche hervorrufen können, äh, doch auch eine neue Erfahrung.
0: Warum verbreitet sich denn dieses neue Coronavirus so stark? Also Pandemien gab es ja auch in den letzten Jahrzehnten äh, schon öfter. Das waren dann vor allen Dingen Influenzaviren. Aber was macht dieses neue Coronavirus so so besonders erfolgreich im Sinne des Virus?
1: Ja, das ist eine geschickte Kombination äh, verschiedener Parameter. Zum einen ähm, macht es also nicht besonders krank. Das ist schon mal ganz wichtig, gerade wenn wir das im Vergleich zum Ebola-Virus sehen, wo eben eine Vielzahl von Menschen in relativ kurzer Zeit verstirbt. Dadurch, dass eben nicht sehr viele Menschen besonders stark krank werden, aber das Virus doch sehr effektiv übertragen können, gelingt es dem Virus natürlich ähnlich wie dem Influenza-Virus, sich schnell und vor allen Dingen unbemerkt auszubreiten. Ich habe da auch von dem Begriff der stillen Pandemie oder stillen Epidemie äh, gesprochen. Zumindest für einen gewissen Zeitraum trifft das zu. Also Es breitet sich aus. Die Leute werden nicht krank oder eben nur sehr schwach krank, nehmen das gar nicht wahr und äh, somit kann es sich eben ausbreiten. Das ist bei Ebola- Ganz anders. Da werden die Leute also schwer krank und versterben relativ schnell. Und dadurch kann es sich natürlich nicht so unbemerkt so schnell ausbreiten wie das neue Coronavirus. Und beim neuen Coronavirus kommt noch hinzu, dass es also ein Virus ist, was in der menschlichen Population vorher eben nicht zirkuliert ist. Es ist quasi für den Menschen ein neues Virus. Damit besteht keine Immunität und es kann sich wie ein Flächenbrand über alle Kontinente eben ausbreiten.
0: Vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal ähm, die Begrifflichkeit noch nochmal klären, weil ähm, es ist oft vom neuen Coronavirus die Rede. Es ist auch oft von, man hört auch oft Covid-19, man hört auch oft SARS-CoV-2. Äh, vielleicht könnten Sie nochmal kurz erklären, was es mit diesen unterschiedlichen Begrifflichkeiten auf sich hat.
1: Genau, Covid-19 ist die Erkrankung, die durch die Infektion des Menschen mit diesem Virus hervorgerufen wird. Und der Virusname Name ist eben SARS-CoV-2, also SARS-Coronavirus-2. Das zeigt schon, dass es sich hier um das eigentliche SARS-Virus handelt, was bereits 2002, 2003 einen ein Ausbruch in Asien hervorgerufen hat. Es gehört also zur gleichen Virus-Spezies. SARS-Coronavirus ist aber eine Unterart, also darum zwei. Und das ist umso erstaunlicher, weil wir ja über das alte Coronavirus, also SARS-Coronavirus 1, relativ viel wissen. Wir wussten, wie es sich verbreitet hat, dass es hauptsächlich von Kranken eben übertragen wurde in Krankenhäusern. Und das ist beim neuen Coronavirus eben vollständig anders. Und das ist das Verblüffende. Wir haben es eigentlich mit einem, ja, nahezu identischen Virus zu tun. Es gibt aber dennoch deutliche Unterschiede, was die Verbreitung und eben auch die Sterblichkeit
0: betrifft. Wenn Sie sagen, deutliche Unterschiede, wie kann man sich dann das vorstellen? Wie viel Prozent sozusagen von diesen beiden Viren sind gleich und wie, und inwiefern unterscheiden sie sich?
1: Auf Nukleotidbasis sind das sozusagen wenige Prozente, wenn man sich da das Vollgenomen anschaut, die die beiden Viren unterscheiden, also wenige Mutationen, die dort aufgetreten sind. Aber dennoch sehen wir gerade in dem Bereich der Übertragbarkeit von präsymptomatischen oder asymptomatisch Infizierten, eben eine sehr gute Übertragung. Also 50 Prozent der Ansteckungen gehen von präsymptomatischen oder asymptomatischen Menschen aus. Und das ist beim alten SARS-Coronavirus eben nicht so gewesen. Da sind eben die Kranken wirklich Ursprung der Übertragung, der Infektion und eben nicht die asymptomatisch Infizierten oder quasi die präsymptomatischen, also bevor man eine klinische Symptomatik entwickelt hat. Und das ist beim neuen Coronavirus anders. Und eben umso verblüffender, weil, wie gesagt, wenige Mutationen anscheinend dazu gehört haben, dass sich das Virus anders verhält als das alte SARS-Coronavirus.
0: Jetzt haben Sie als Virologe wahrscheinlich auch schon damit gerechnet, dass es früher oder später mal zu einer Pandemie kommt, die keine Influenza-Pandemie ist. Ähm, Haben Sie sich das so vorgestellt oder hatten Sie damit gerechnet, dass der Verlauf anders ist?
1: Naja, natürlich hat man sich das alles immer theoretisch vorgestellt und die wenigsten haben natürlich noch die spanische Grippe 1918 äh, miterleben können und quasi das am äh, am eigenen Leib erfahren, was das bedeutet, so eine Pandemie. Ähm, Insofern waren das natürlich viele theoretische Überlegungen. Es gibt ja auch Übungen, die durchgeführt wurden in Deutschland, wo Szenarien durchgespielt wurden, aber letztendlich für Die Praxis für den operativen Bereich, wenn es wirklich dazu kommt, gibt es diese Vorbereitungen nicht, dass man da wirklich auf alles vorbereitet ist. Man wird immer überrascht durch die Viren. Die Viren sind eben kein Uhrwerk, was man irgendwie nun ganz genau vorhersagen kann oder planen kann. Insofern gibt es da immer neue Aspekte, die dann wichtig werden, die man eben beachten muss. Und ich hatte nun einen besonderen schon erwähnt. Man hat Szenarien mit sars entwickelt und, und und hat sich darauf gezogen, dass es eben in Krankenhäusern ein großes Problem ist und von Kranken übertragen wird und eben vollkommen natürlich vernachlässigt, zu Recht, weil es eben nicht so war, dass auch asymptomatische, und bis ganz stark übertragen können, was beim neuen Coronavirus der Fall ist. Und da sehen Sie schon, dass man sich eben nur teilweise auf wirklich den richtigen Ernstfall äh, eben vorbereiten kann, weil jedes Virus ist anders. Wenige Mutationen können schon äh, sozusagen zu äh, äh, dramatischen Veränderungen führen. Und äh, insofern ist das immer natürlich äh, in der Theorie gut. In der Praxis sieht es dann einfach nochmal anders aus. Und das mussten wir jetzt auch schmerzlich äh, eben bei diesem neuen Coronavirus lernen. Wir haben ja da tagtäglich dazugelernt. Ähm, am Anfang haben wir auch gedacht, ja, das überträgt sich eben nur von der Kranken. Dann haben wir gesehen, nee, also äh, auch asymptomatische können das übertragen. Am Anfang haben wir gedacht, naja, die Sterblichkeit äh, wird jetzt nicht ganz so hoch sein. Wir sehen jetzt in Italien, sie kann ja so hoch sein, wie beim alten SARS-Coronavirus, wenn eben das Gesundheitssystem überlastet ist. Also das sind alles Sachen, die man denn im Laufe dieses Ausbruchs auch dazulernt. Und äh, das macht es für uns Urologen aber dann natürlich auch so schwer, sehr früh eine präzise Einschätzung zu geben, die dann letztendlich die Politik dazu veranlassen kann, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die dann eben auch sinnvoll und wirksam sind. Das ist eben in dieser jetzigen Lage besonders schwer.
0: Ich denke, das ist auch ein Punkt, den man beobachten konnte in der Bevölkerung insgesamt, also nicht nur bei den Virologen und Virologinnen, dass die Lernkurve relativ ähm, steil war. Also Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel in der Form hätte man sich wahrscheinlich vor zwei Monaten noch gar nicht vorstellen können.
1: Das hätte man sich nicht vorstellen können. Es ist ja zum Glück dann auch mehr zur Kontaktsperre oder zum Kontaktverbot gekommen, was auch die adäquate Maßnahme eigentlich ist, weil es geht ja darum, letztendlich enge Kontakte zu vermeiden. Es geht ja nicht darum, sich mehr rausgehen zu dürfen, allein in den Park, das stellt ja jetzt medizinisch, virologisch, epidemiologisch keine Gefahr dar. Insofern ähm, hat man hier schon dazugelernt und dass man auch in Deutschland mit Augenmaß vorgeht und letztendlich die Maßnahmen ergriffen wurden, die auch zu unserem Land passen. Das ist ganz wichtig, zu unserem Gesundheitssystem, zu unserer Struktur, wie die Familien strukturiert sind, wie die Städte aufgebaut sind, der Nahverkehr. Das ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat und hier wirklich die Maßnahmen ergreift, die für unser Land passen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es wichtig ist, dass die Politik Informationen von Expertinnen und Experten bekommt als Grundlage für Ihre Entscheidungen. Wie wichtig ist denn da die Zusammenarbeit unterschiedlicher Wissenschaften?
1: Ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass man ein ganz breites Expertengremium hat aus Epidemiologen, Ökonomen, Intensivmedizinern, Virologen weil es eben so viele Bereiche äh, äh, letztendlich äh, des täglichen Zusammenlebens auch äh, in Deutschland betrifft, und da kann ein Virologe gar nicht auskunftsfähig sein für diese Bereiche. Wir haben ja wirklich ein ganz eingeschränktes, äh, natürlich einen ganz eingeschränkten Bereich, der ist wichtig, aber er ist eben auch, äh, wie gesagt, ein kleiner Bereich in diesem großen Szenario, das muss man noch mal deutlich sagen. Und ähm, ich glaube, das hat man jetzt schon auch gelernt, dass man hier wirklich diese Entscheidung auf, auf eine breite Basis einer wissenschaftlichen Expertise stellen muss und wirklich aus den unterschiedlichen Fachbereichen, angefangen von der Biologie über die Medizin, Ökonomie, Wirtschaft und so weiter, Sozialwissenschaften äh, äh, letztendlich äh, die, die Daten herangetragen werden, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, so sodass die Politiker da dann auch die richtigen Entscheidungen eben äh, treffen können.
0: Wie ist denn das bei Ihnen? Ähm, warum interessieren Sie sich denn eigentlich für Viren? Ich
1: habe mich eigentlich jetzt gar nicht so für Viren äh, interessiert, dass, äh, dass ich von vornherein gesagt hatte, Viren finde ich, also Viren an sich finde ich irgendwie total spannend, Ich wollte eigentlich erst Biochemie studieren, Biotechnologie und bin dann aber auf Anraten meiner Mutter doch dazu übergegangen und habe dann gesagt, okay, studieren wir Medizin, weil man dann doch mehr Möglichkeiten hat. Also die Medizin ist ja ein unheimliches, breites Fach. Sie können ja in verschiedensten Bereichen später arbeiten und das hat sich wirklich bewährt, das muss ich sagen, weil ich war ja immer schon sehr auch an der Natur interessiert und insofern hat es sich dann natürlich über die Doktorarbeit ergeben, die dann schon sozusagen sich mit den hunter beschäftigt hat. Das sind Viren, die von Nagetieren übertragen werden. Und in dem speziellen Fall jetzt mit neuwelt hunter die eben in Südamerika auftreten. Da musste ich auch schon viel Feldarbeit machen im Rahmen dieser Doktorarbeit. Also eigentlich etwas, was sehr, sehr weit vom eigentlichen Arbeitsfeld eines Mediziners entfernt ist. Aber da sehen Sie schon die Breite des Faches. Also das ist eben nicht nur der operative Bereich, in den Kliniken der direkte Patientenkontakt, sondern die Medizin ist viel, viel breiter zu sehen und das macht es letztendlich so interessant, dass man diese Möglichkeiten hat und gerade dann eben in der Virologie und das stand für mich im Vordergrund, gar nicht das Virus an sich. Ich finde Bakterien auch total spannend und auch äh, Parasiten sehr interessant, aber wir haben eben gerade in der Virologie, ähm, was wir neuerdings äh, als als One-Health-Konzept bezeichnen, fächerübergreifende Zusammenarbeit äh, zwischen Veterinärmedizinern, Biologen, Anthropologen, ähm, äh, dass sie eben brauchen, gerade wenn es um diese zoonotischen Viren geht, um dagegen vorzugehen, um die besser zu verstehen. Und das hat mich letztendlich dann sehr, sehr fasziniert, warum ich dann in dieses Gebiet der zoonotischen Viren und der, wir sagen, emerging viruses, also der Viren, die neu auftreten und diese Ausbrüche eben hervorrufen können, gegangen bin. Das hätten jetzt auch Emerging äh, Bakterien sein können. Nur ähm, ist da eben die Kapazität oder die Möglichkeit natürlich für diese Ausbrüche etwas begrenzter als bei den Viren. Viren sind ja sehr wandlungsfähig. Darum haben wir eben in der letzten Zeit natürlich auch mehr Ausbrüche mit diesen Viren gesehen. Also Ebola, Zika, äh, das Borna-Virus jetzt auch ganz aktuell in Deutschland. Also da ist schon ein bisschen mehr Bewegung, aber nichtsdestotrotz. Auch bei den anderen Infektionserregern ist das spannend. Wir haben die äh, Probleme der Resistenzen bei den Bakterien auch ein ganz wichtiges Feld. Äh, Und auch die Malaria als Parasit ist natürlich äh, nach wie vor ein ein ganz spannendes äh, Forschungsgebiet. Also insofern möchte ich sagen, das Virus an sich hat mich jetzt gar nicht so äh, fasziniert. Ich finde einfach Infektionskrankheiten allgemein interessant und gerade eben auch in den Tropen, also ich bin ja ja am Institut für Tropenmedizin und das ist das, was ich eigentlich auch besonders spannend finde, wenn man in diese Länder fährt und schaut, was sind dort die Probleme, was sind dort die Infektionskrankheiten, das ist eben so ein anderes Bild, eine ganz andere Perspektive als die, die hier in Deutschland eben ist mit unserem sozusagen hochspezialisierten, hervorragenden Gesundheitssystem. Das ist das, was mich eigentlich so an der Arbeit auch fasziniert.
0: Ihr Forschungsschwerpunkt sind Viren, die durch Stechmücken übertragen werden, sogenannte ABO-Viren. Aber Sie haben jetzt am Bernhard Nocht-Institut alle Arbeiten erstmal auf Eis gelegt, die nicht mit dem Coronavirus zu tun haben.
1: Ja, das ist äh, richtig. Wir müssen uns natürlich gerade in der jetzigen Situation sehr auf die Versorgung konzentrieren. Das heißt, es geht primär um die schnelle und gute Diagnostik für die Patienten. Das ist jetzt, was wichtig ist. Die Forschung tritt dann erstmal in den Hintergrund. Auch die Coronavirus-Forschung, wenn sie jetzt nicht essentiell wichtig ist, um äh, zur Problemlösung beizutragen in kurzer Zeit. Dazu zähle ich zum Beispiel klinische Studien, die wir durchführen mit möglichen Medikamenten, wie dem Hydroxychloroquin. das wird natürlich und äh, also wird durchgeführt, hat auch Priorität. Aber ich sag mal, äh, Forschung, die jetzt länger angelegt sind, wo es vielleicht um bestimmte Mechanismen geht, um, äh, um bestimmte Charakterisierung von Proteinen, die nicht unmittelbar ja, zu einer Behandlung führen oder zu einem Impfstoff, die werden sicherlich jetzt erstmal etwas hinten angestellt. Also es geht jetzt primär erstmal darum, gut durch diese Pandemie zu kommen und möglichst schnell einen Impfstoff oder ein Medikament zu haben. Und natürlich die Diagnostik sicherzustellen. Das ist das, was jetzt absolute Priorität hat.
0: Vielleicht könnten Sie auch kurz noch mal darstellen, was Sie am Bernhard-Nocht-Institut für Truppenmedizin äh, insgesamt so an, ähm, an Aufgabenbereiche übernehmen und was Sie dort, äh, was Sie dort so machen.
1: Genau, also wir haben zum einen natürlich die Aufgabe in der Patientenversorgung. Das heißt einmal, die Diagnostik für das Coronavirus sicherzustellen. Dann sind wir auch mit unserer Ambulanz natürlich auch in Zusammenarbeit mit den UKE und anderen Universitäten in den klinischen Studien involviert, wo eben Patienten mit bestimmten Medikamenten behandelt werden, wo man herausfinden will, wirken diese Medikamente oder wirken sie nicht. Darüber hinaus gibt es natürlich auch bei uns eine äh, sozusagen Forschungsgruppe, die sich mit der Testentwicklung. Befasst gerade mit der Antikörpertestentwicklung, die ja ganz wichtig ist. Wir wollen ja irgendwann quasi Teste anbieten können, zu sagen, der ist immun, den können wir quasi ein Zertifikat ausstellen. Der kann überall eingesetzt werden, das stellt keine Gefahr mehr dar. Also auch ein ganz wichtiger Forschungszweig ähm, für den operativen Bereich, um gegen diesen Ausbruch anzukämpfen, um wieder die Wirtschaft äh, zum Laufen zu bringen. Das sind jetzt mal drei wichtige Punkte, die ich genannt habe, die hier intensiv am BMI eben auch vorangetrieben werden. Daneben natürlich auch unser mobiles Labor, was gerade zum Beispiel auch in Bayern im Einsatz ist, gerade in ländlichen, schwachen Strukturen, wo die Diagnostik nicht sofort so schnell verfügbar ist, kann so ein mobiles Labor eben sehr, sehr hilfreich sein und da werden momentan 100 Proben am Tag getestet. Und das ist eine ganz große Entlastung für diese Kliniken im ländlichen Bereich.
0: Was ist der aktuelle Stand der Medikamententwicklung bei Ihnen am Institut?
1: Wir beginnen gerade eine Studie mit dem Hydroxychlorotin in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen, wo hier am Standort Hamburg also 100 Patienten äh, eingeschlossen werden in diese Studie, äh, die eben verblindet ist, äh, wo ein Placebo gegeben wird. Das ist also genauso eine Studie, die man braucht, um die Wirksamkeit von so einem Medikament eben zu beurteilen. Das ist die erste Studie, die jetzt dazu durchgeführt wird. Weitere werden folgen, aber selbst diese erste Studie ist schon sehr, sehr aufwendig. und muss ja sozusagen neben dem, neben den Routineaufgaben in der Patientenversorgung auch geleistet werden können. Insofern ist das jetzt auch schon mal erstmal natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung. und müssen schauen, wie viel Kapazität darüber hinaus denn noch bleibt, um weitere Studien zum Beispiel auch mit anderen Medikamenten oder Impfstoffen durchführen
0: zu können. Wenn Sie jetzt Medikamente testen, geht es da vor allen Dingen um die Linderung von Symptomen oder erhoffen Sie sich da auch einen Durchbruch in der Bekämpfung gegen das Virus selbst?
1: Ja, da sind alle Möglichkeiten, da, da stehen alle Möglichkeiten. Es kommt ja ganz darauf an, wann, wie schnell, wie früh sie dieses Medikament einsetzen, bei welchen Patienten, bei Patienten, die leicht erkrankt sind, schwer erkrankt sind, die kritisch krank sind. ja Es geben sich auch schon Einschränkungen aufgrund der Nebenwirkungen. Sie können nicht jedes Medikament jedem Patienten zu jeder Zeit geben. Also da sehen Sie schon eine breite Facette von Möglichkeiten. Das heißt, es wird sicherlich so sein, dass man ein Medikament, zum Beispiel nur einer bestimmten Patientengruppe, nur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gehen kann, äh, weil es danach eben keine Wirkung mehr zeigt oder eben... Die die Nebenwirkungen ähm, ähm, überwiegen und man die eben nicht in Kauf nehmen kann. Also, das ist ganz, ganz vielfältig und darum ist es eben notwendig, dass man ganz viele klinische Studien durchführt. Darum wird der ja auch ähm, in der EU so stark vernetzt, auch weltweit. Es gibt große Netzwerke, die diese Studien auch bündeln, auch von der WHO ähm, äh, entsprechende Anstrengungen. Also, das ist äh, quasi ein, ein ganz enges Geflecht, ein großes Netzwerk von vielen, vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen, die diese Untersuchungen eben vorantreiben.
0: Jetzt ähm, beschäftigen Sie sich in Ihrer Forschung ja vor allen Dingen mit der Übertragung von äh, sogenannten Abo-Viren. Und ähm, inwiefern können Sie denn ähm, das, was Sie über diese Viren dort gelernt haben, jetzt anwenden auf ähm, den Coronavirus? Also welches Wissen können Sie da sozusagen äh, anwenden?
1: Ja, das ist bedingt natürlich. Also Die Viren sind ja komplett unterschiedlich. Das muss man eindeutig erstmal feststellen. Aber viren sind Viren, die von Arthropoden übertragen wurden. Das Zika-Virus gehört dazu, das Dengue-Virus. Sie verursachen große Ausbrüche, gerade in der letzten Zeit das Dengue-Virus eben regelmäßig Epidemien weltweit. Aber die Mechanismen sind eben komplett andere, gerade weil eben noch ein Vektor dazwischen geschaltet ist. Das heißt, es findet keine direkte Mensch-zu-Mensch-Übertragung statt wie beim Coronavirus, sondern eben eine Übertragung über Stechmücken zum Beispiel, die einen stechen und dann gelangen die Viren ins Blut und die Infektion findet eben so statt. Das, ist, das sind schon mal ganz grundlegende Unterschiede, die ganz, ganz wichtig sind. Insofern können wir da nicht sozusagen sehr viel übernehmen. Natürlich können wir Sachen übernehmen, bestimmte Blaupausen, zum Beispiel bei der Impfstoffentwicklung, wo wir ein bestimmtes Backbone haben, zum Beispiel den Geld Impfstoff, wo wir bestimmte Gene des Coronavirus auch einklonieren können und so auch einen Impfstoffkandidaten herstellen können. Oder wir können bestimmte ähm, äh, Gerüste nehmen, die wir bei der Testherstellung oder Testentwicklung auch für oder Tiger benutzt haben. Das passiert zum Beispiel gerade bei uns, eine also bestimmte Pipeline, sage ich mal, die auch für andere Viren geschaffen wurden, für Abo-Viren, äh, wo wir eben auch. Die einfach die auf das neue Coronavirus umstellen können. Das wird gemacht und äh, das geht eben bis zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Maß kann man das das machen, aber es gibt eben auch deutliche Unterschiede, wo wir auch ganz andere Experimente machen müssen, gerade wenn es auch um Tierversuche geht, äh, weil respiratorische Erreger letztendlich doch äh, ganz anderes Übertragungsmuster auch zeigen und sich ganz anders übertragen natürlich als Armut. Und äh, darum ist das ganz wichtig, die natürlich auch getrennt zu untersuchen und zu erforschen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Sie natürlich momentan auch sehr viel lernen ähm, über den Coronavirus täglich, äh, kommt sozusagen Wissen dazu. Ähm, geht denn das auch andersrum? Also äh, können Sie aus dem, was Sie jetzt über das Coronavirus lernen, auch mitnehmen ähm, in die Arbovirenforschung?
1: Natürlich wird es sozusagen aufgrund der starken Förderung der Coronavirusforschung auch für die Abovirusforschung Vorteile mit sich bringen. Das ist klar. Wir werden eben Strukturen, die geschaffen werden für die Coronavirus-Erforschung, auch für andere Viren nutzen. Das sehen wir jetzt schon. Das sehen wir ja auch in der Diagnostik. Wir sehen das quasi bei uns auch im, äh, im, im Sequenzierlabor, wo wir eben natürlich Techniken nutzen, die nicht nur für das Coronavirus geschaffen wurden, die man breiter einsetzen kann. Also das sehe ich auf jeden Fall. Und das wird uns auch in den nächsten Jahren sicherlich bei anderen Ausbrüchen mit Abo-Viren zum Beispiel helfen.
0: Ist denn das äh, entscheidend, dass es äh, bei einer Pandemie eine Virusinfektion ist oder könnte das auch über einen Parasiten zum Beispiel mal äh, eine Pandemie ergeben?
1: Ja, theoretisch ist das denkbar, aber ähm, es müsste ja sozusagen relativ leicht und schnell übertragbar sein. Ähm, äh, insofern ist das in unserer heutigen Zeit, glaube ich, schwer vorstellbar, auch was Bakterien betrifft. Ähm, wir haben oftmals eine Therapieoption. Das unterscheidet eben diese Erreger von den meisten Viren, wo wir eben keine Therapieoption haben. Und das ist ja schon mal ein ganz entscheidender Faktor auch für quasi einen großen Ausbruch. Also das, das muss man deutlich sehen. Also ich sehe eine Pandemie jetzt mit Parasiten oder Bakterien sehe ich nicht als sehr wahrscheinlich
0: an. Mit äh, den ähm, Arboviren, mit denen sie sich sonst beschäftigen, ähm, ist es so, ähm, dass die ähm, jetzt auch durch den Klimawandel auch eine stärkere Verbreitung äh, in, in unseren Breiten bekommen?
1: Ja, das ist das trifft für viele zoonotische Erreger zu. Das ist ja immer ein komplexes Wechselspiel zwischen abiotischen und biotischen Faktoren für alle zoonotischen Erreger, also sowohl direkte Zoonosen, also so wie das Coronavirus, also was eben direkt von einem wird auf den Menschen übertragen wurde oder eben auch die indirekten sogenannten Metazonosen, also ein Vektor dazwischen geschaltet das ist bei den Arbowiren. Da spielt die Temperatur eine entscheidende Rolle. Arbowiren können sich schneller vermehren in den Vektoren, also in den Stechmücken oder Zecken, je wärmer es ist. Und natürlich äh, spielen auch äh, das Klima und insbesondere die Veränderung der, der Lebensräume dieser ursprünglichen Wirte eine ganz entscheidende Rolle, äh, wie häufig diese Viren denn auch die Menschen überspringen können. Ne? Insbesondere wenn wir diese natürlichen Lebensräume eben umformen, in Plantagen, die intensiv genutzt werden, Massentierhaltung und so weiter, das, das hat natürlich alles einen, einen großen, großen Einfluss auf die Verbreitung dieser zoonotischen Erreger weltweit.
0: Das heißt, zoonotische Erreger sind alle Erreger, die von Tier auf den Menschen übertragen werden. Ja,
1: genau, das sind letztendlich alle Erreger, mit denen wir uns hier am Truppeninstitut beschäftigen, zumindest bei den Tieren. Ja.
0: Wie wird denn die Krankheitsübertragung von Wildtieren auf den Menschen begünstigt?
1: Man kann nur festhalten, manche werden von Mensch zu Mensch übertragen und andere eben nicht oder eben nur sehr schwer. Das gibt ja dann auch immer Übergänge. An sich sind Viren einfach da. Die wollen nicht, die sind da und sind von den Kontakten abhängig. Und das sehen wir ja gerade bei den zoonotischen Erregern. Je mehr wir Kontakte auch zu diesen Wildtieren haben, da geben wir ja erstmal überhaupt diesen Viren die Möglichkeit, auf den Menschen überzugehen, die sie eben vor Jahrzehnten überhaupt gar nicht hatten. Alle, alle Ausbrüche, die wir sehen, die haben nichts mit dem Wollen eines Virus zu tun, sondern die haben mit dem Verhalten der Menschen zu tun oder natürlich der Tiere oder eben den Prozessen in einer Zelle, den Kontakten in einer Zelle. Ne? Früher, ähm, als wir noch nicht so vernetzt gewesen sind in der Welt, ähm, ähm, da gab es natürlich auch die Kontakte zwischen diesen Viren, die in Wildtieren vorkommen und Jägern, die natürlich in den Urwald gegangen sind und die sich dann vielleicht auch mal infiziert haben. die sind dann natürlich im Urwald verstorben und damit war es vorbei, dass das, das die Virus konnte sich nicht weiter in der menschlichen Population ausbreiten und mit äh, sozusagen Zunahme natürlich der medizinischen Versorgung, äh, gerade auch in diesen Regionen, die äh, eben weit von Deutschland entfernt sind, ich denke jetzt jemand Afrika oder Asien, schaffen es oftmals sind diese Leute, auch so wie die Krankenhäuser. Und von den Krankenhäusern gibt es natürlich die engen Kontakte auch zu anderen Menschen. Und von dort können dann diese Viren eben weitergetragen werden. Das war eben vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar. Und darum haben wir jetzt zunehmend mit diesen zoonotischen Erregern zu tun und müssen uns letztendlich auch darauf einstellen, was uns davon nur bewahren kann. Wir können ja letztendlich quasi diese Kontakte nicht reduzieren. Man kann das Rad nicht zurückdrehen. Die, die, Die Welt ist so, wie sie ist. Aber wir können zumindest in diese Gebiete schauen und gucken, welche Viren kommen dort vor, können interessante Kandidaten identifizieren und dann eben schon mal prophylaktisch auch an Impfstoffen, an Medikamenten und an Diagnostika forschen, wenn wir eine gewisse Prioritätenliste letztendlich aufgestellt haben. Das ist sehr, sehr, sehr aufwendig kostet Milliarden natürlich, die brauchen sehr, sehr viele Wissenschaftler, aber ich glaube, das Coronavirus wird jetzt diese Gelder freisetzen Es hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man darauf vorbereitet ist und dann hat man letztendlich schon mal eine ganze Reihe von Viren, die vielleicht noch in den Urwäldern schlimmern, die wir aber sozusagen kennenlernen und, und wissen, dass es sie gibt und wir können uns schon mal darauf vorbereiten auf den nächsten Tag X.
0: Gibt es da nicht... Äh Viel zu viele Viren. Also ich stelle mir vor, dass es vielleicht, weiß nicht, äh, Millionen unterschiedliche Viren gibt.
1: Richtig, richtig. Darum, genau, es gibt Milliarden von Viren und wir müssen dann eben genau diese ganzen Viren uns anschauen, müssen gucken, welcher Virus kann Menschen, könnte Menschen infizieren, könnte eine Krankheit hervorrufen. Das ist sehr aufwendig. Und dann wird man eben über die nächsten Jahre eine ganz lange Liste aufstellen können, wo man eben bestimmte Kandidaten hat. Und äh, dann wird es sein, dass äh, einer dieser Kandidaten, in, in das Licht der Welt tritt und ein Ausbruch erhobt. Und bei anderen Kandidaten, die man auf der Lissatur, das eben nicht passiert. Aber zumindest muss man in diese natürlichen Lebensräume mal hineinschauen und wissen, was kommt da vor, was zirkuliert dort. Und ist das, was dort zirkuliert, auch für den Menschen gefährlich? Also das ist, äh, denke ich, das, was man auf jeden Fall machen kann und was man jetzt auch natürlich verstärkt machen wird nach dieser Coronavirus-Pandemie.
0: Es ist es denn auch denkbar, dass sich so ein Virus unbemerkt innerhalb der Menschheit verbreitet, weil er zum Beispiel keine so ähm, besonders schlimmen Krankheitssymptome hervorruft äh, und dass ja, es sehr lange dauert, ja. bis man ihn entdeckt?
1: Ja, natürlich das beste Beispiel dafür ist der HIV, nicht, als als so ein notischer Erreger, der sich jahrelang unbemerkt eben natürlich sexuell weiter ausbreiten konnte, äh, eben genau die stille Pandemie, die bei HIV natürlich, die, die Länge der Stille war dort äh, wesentlich ähm, äh, länger als beim neuen Coronavirus, wo wir über wenige Wochen sprechen, der Stillen Ausbreitung nicht so wie in den USA, wo man das nicht gemerkt hat und plötzlich das ganze Land quasi voll mit dem Coronavirus und es gibt 100.000, die, die sich infiziert haben, die meisten davon dann eben still. Und das war bei HIV eben ein wesentlich längerer Zeitraum. Und ähm, das ist natürlich, äh, ist, ist, ist das äh, auch in der Zukunft äh, denkbar. Ne? Gerade bei den Viren, die erstmal keine äh, Erkrankungen Menschen hervorrufen und die eben persistieren können auch im Menschen. Das ist ja nun zum Glück beim Coronavirus nicht so. Bei HIV ist es eben so, Das ist eine persistierende Virusinfektion und die dann eben nach Jahren letztendlich dann auch erst zum Tod führt. Und das ist natürlich dann tückisch, weil man es eben lange nicht erkennt, wenn man nicht danach gesucht hat und auch nicht die Diagnostika verfügbar hatte. Und dann kann es sich natürlich erstmal unbemerkt jahrelang ausbreiten. Das ist natürlich das Szenario, wie wir von HIV kennen.
0: Jetzt sind Sie auch ein Virologe, der derzeit auch häufiger in den Medien zu sehen ist. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle als Wissenschaftskommunikator?
1: Eigentlich ist es eben nicht unsere Aufgabe, finde ich. Wir sind Wissenschaftler, wir sind Ärzte, wir versorgen die oder wir versorgen die Patienten und und hoffen eben mit unserer Forschung dazu beitragen zu können, die Leiden abzumildern ähm, und eben zu Lösungen beitragen zu können. Sei es eine bessere Therapie oder eine bessere Diagnostik, das ist ja unsere Hauptaufgabe. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich äh, gerade in solchen Ausnahmesituationen auch, auch, auch den Bedarf und, und, und die, äh, sozusagen die Nachfrage nach, Informationen sozusagen der Wissenschaft sozusagen. Was wird gerade gemacht? Warum machen wir das? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die Bevölkerung, dass sie sehen, da passiert etwas. Dort wird das gemacht. Und wir machen das, weil die das eben so sagen. Also, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, aber das ist auch eine sehr belastende Aufgabe, weil natürlich die Wissenschaft natürlich keine politischen Entscheidungen jetzt fällen darf und kann. Das machen ja zum Glück immer noch die Politiker, aber man wird sehr, sehr schnell in so einer Position natürlich gedrängt äh, aufgrund einer intensiven Medienarbeit. Und oftmals fällt dann eben so diese scharfe Trennung zwischen der wissenschaftlichen Bewertung äh, einer Situation und einer Empfehlung äh, schon, äh, wie man sich zum Beispiel verhalten sollte, dass das schon das ist schon nicht einfach und schwer. Gerade weil viele Sachen eben natürlich verkürzt sind. Es wird ja nicht wissenschaftlich diskutiert, sondern es muss natürlich allgemeinverständlich vorgetragen werden, meist innerhalb von einer halben Minute. Und das ist natürlich sehr, sehr weit entfernt von der Wissenschaft und und von dem, so wie wir Wissenschaft verstehen, in, in Diskussionen, im Austausch, intensiv und äh, tiefer gehen natürlich mit mit Argumenten. Und ähm, das ist natürlich in unserer heutigen Medienlandschaft auch, auch, auch sehr schwer. Ich verstehe das. Sicherlich ist es auch mal notwendig, mit einfachen Sätzen bestimmte Sachverhalte zu erklären. Ähm, aber natürlich über so einen langen Zeitraum, äh, gerade in so einer unsicheren Situation, wo wir selber nicht sehr viel wissen, könnte man eigentlich mal nur antworten, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Und dann wäre jedes Interview quasi ganz schnell beendet. Und, und, ne, und, und dann wäre aber der Bevölkerung auch nicht geholfen. Die wollen ja antworten. Die wollen Antworten von Experten, die die Politiker eben auch nicht äh, geben können natürlich. Insofern müssen wir das machen, glaube ich. Es ist wichtig, ähm, Aber es hat eben auch viele Nachteile, gerade eben auch für den Wissenschaftler selbst, der der da natürlich ein großes Risiko auf sich nimmt.
0: Wenn Sie jetzt nach unserem Gespräch wieder an die Arbeit gehen, was beschäftigt Sie denn da ähm, im Moment am meisten?
1: Momentan beschäftigt uns natürlich erstmal klar die, der Ausbau der Diagnostikkapazitäten. Das ist, und, 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 es gibt halt Lieferengpässe. Wir müssen gucken, wie wir bestimmte Nachweisverfahren irgendwie mit Notlösungen aufrechterhalten können. Das, also wir sind so eher, sag ich mal, weniger Forscher als, als, als gerade Hausmeister, die quasi ein Wasserrohrbruch mit, mit irgendwelchen Hilfsmitteln quasi äh, versuchen zu beheben, ja, und, und und dann passt die Schraube nicht. Dann müssen wir uns selbst irgendwas zusammenkleben. Also das ist momentan so gerade die Aufgabe, weil es eben sehr, sehr große Lieferengpässe gibt gerade in vielen Bereichen und dann müssen wir da eben improvisieren. Wir müssen Notlösungen finden, um das Ganze am Laufen zu halten. Das ist, was uns sehr, sehr stark in Anspruch nimmt. Und dann natürlich klar, Denn schon die Forschung, gerade eben die klinischen Studien, wo man eben schaut, also wie hoch soll die Dosis sein, die jetzt eingesetzt wird, wann sind bestimmte Messzeitpunkte, welche Proben sind die besten, um eben auch äh, eine Wirksamkeit auch zeigen zu können und so weiter. Also das sind natürlich Sachen, die uns jetzt aktuell oder nicht auch äh, eben eben
0: umtreiben. Es ist natürlich jetzt schwierig, einen Blick in die Zukunft zu wagen, weil alles, was Sie, alles, was wir jetzt besprechen, wahrscheinlich in zwei, drei Monaten ähm, äh, schon äh, überholt ist. Aber äh, vielleicht könnten Sie ihn macht so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, wie Sie rechnen, wie, wie, inwiefern sich diese Pandemie noch weiter ausbreitet in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren?
1: Naja, es wird weitergehen, aber vielleicht fangen wir den positiven Teil an. Also wir werden auf jeden Fall den Kampf gewinnen, das ist klar, früher oder später. So, das früher oder später, das steht eben im Raum, es wird sich weiter ausbreiten, das ist keine Frage weltweit. Viele Länder sind noch nicht so intensiv sozusagen betroffen. Da wird es viel, viel mehr Infektionen geben, gerade auch in den Ländern auf der Südhalbkugel. Ähm, Ja, und das Positive ist aber klar, wir wir werden das überstehen, wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Ähm, Momentan sind wir an dem Punkt, wie wie hoch ist der Preis, den wir zahlen, den Deutschland zahlen muss. jetzt? Das ist jetzt die Frage, die im Raum steht. Einmal die, die Frage, natürlich Preis an Menschenleben, wie viel werden bei uns sterben aufgrund dieser Infektion und auf der anderen Seite natürlich dann auch der ökonomische Schaden, der aber natürlich auch medizinische Nebenwirkungen hat. Und und das muss man oder da sind wir eben dran, das eben so zu begrenzen und möglichst gering für Deutschland äh, zu halten. Das ist ähm, letztendlich jetzt der Ausblick, ja und und der Kampf, der zu führen ist. Der Kampf um Menschenleben. ähm, Geld ist zum Glück genügend da in Deutschland. Das ist schon mal ein großer Vorteil im Vergleich zu vielen vielen anderen Ländern. Zu den meisten Ländern muss man sagen die überhaupt gar nicht die Möglichkeiten haben, darüber nachzudenken, Menschenleben mit Geld zu retten. Die können sich schlicht keine Wartungsgeräte kaufen, bestellen. Die können sich auch kein, keine Schutzausrüstung, die können sich keine Teste leisten. Das betrifft die meisten Länder auf der Welt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Äh, gerade was den Ausblick betrifft. Deutschland hat alle Möglichkeiten. Und das ist, das ist eben eines der wenigen Länder auf der Welt, dass das überhaupt kann. Und darum ist es eigentlich... Positiv, dass man das in Deutschland erleben darf und eben nicht äh, zum Beispiel in einem ja, afrikanischen Land, wo die Situation viel, viel kritischer äh, sein kann, weil es ja überhaupt gar keine Kapazitäten ähm, gibt, die man auch dann sozusagen ausbauen könnte.
0: Ja, ähm, Herr äh, Schmidt dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, so ausführlich äh, mit mir zu sprechen.
1: Mhm, sehr gerne, ja.
0: Und vielen Dank auch für Ihren Einsatz jetzt während der Corona-Pandemie. Der Dank geht natürlich auch an alle, die derzeit unter einer besonderen Belastung helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Das war die Wissenswelle mit dem Virologen Professor Dr. schmidt Schanzer-Sitz. Wir freuen uns über Feedback, das Sie uns zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen können oder per Mail an social media hamburgde schicken können. Ich sage danke fürs Zuhören und...